0: 嗨， Hi, 你好，这里是快节奏、慢生活，我是南方。今天你过得好吗？你的手机里有哪些娱乐软件是每天都要打开的呢？这些软件是否消耗了你大量的碎片化时间呢？你有因此而烦恼过吗？今天想把作者林公子的一篇文章分享给你。希望听完这篇文字，能够帮助你建立一个好习惯。我的微信公众号“听南方”也会发布节目文稿，欢迎你的关注。好了，开始今天的节目吧。为什么我建议你卸载这些 APP？ 实不相瞒，我曾是 B 站的重度用户，白天上班。中午吃饭时看剧配饭，坐公交或放空时，也会下意识的刷一会儿视频。晚上码字，在高强度输出后，有种身体被掏空的感觉。于是又瘫在床上开始看视频，一不留神半个小时甚至一个小时就过去了。我开始陷入自责：啊，我怎么这么不自律？明明还有一大堆事情，怎么还能浪费时间呢？想着想着，负面情绪不断发酵，搞得我像泄了气的皮球。又打开软件来逃避这种自责心态。后来我发现，这并不是个例，而且越来越普遍的现状。无数人沉迷于手机，被各种信息和快乐。缠绕的无法脱身，而它不仅仅是不自律造成的。有个词叫“信息茧房”，指人们的信息领域会习惯性的被自己的兴趣所引导，从而将自己的生活桎梏于像蚕茧一般的茧房中的现象。现在的软件将这点发挥到了极致。很多软件都是大数据算法流，你多看几个商品，它就给你推送同类型商品；你多看一类文章，它就不断喂给你类似的内容；你多玩一会儿游戏，它马上给你更有意思的升级任务。一步步的，将我们困在信息茧房里，同时，它们形成了高刺激加高密度的感官环境。一步步抬高了人们的阈值。原本你看一个短视频，感觉哈哈太搞笑了。看久了阈值高了，必须得看更多、更新奇、更夸张的水平，才能获得与之前相同的愉悦感。这时，哪怕你不刷视频，你也会去选择打游戏。或刷剧这种能马上带来愉悦又让人很舒服的东西，不知不觉的，注意力被这些软件消耗殆尽。有些人认为什么延迟满足都是毒鸡汤，我就今朝有酒今朝醉的图一乐，有什么问题吗？这么说吧，当你习惯不需要付出任何脑力的廉价快感后。再想从中抽身出来，去做一些有长期价值的事，会发现极其吃力。我有个做售前工程师的朋友，工作节奏快，高频出差，碰上招投标时压力巨大，动不动就要加班到凌晨三到四点。怎么缓解？他开始抽烟，从一开始每天抽半包。到后来，每天要抽两包烟，熬夜时更是一根接一根。他当然也明白抽烟的坏处，前后多次戒烟，但抽烟的人应该知道，一旦上瘾后，戒烟真的不是那么容易的事儿。屡戒屡破，屡破屡戒。他先是患上支气管炎，到后来得了鼻咽癌。万幸的是，几轮手术和化疗下来，恢复的还算顺利。经历这事儿后，再大的烟瘾，他都咬牙控制住了。毕竟一个三十多岁有家有口的人，无论如何都不敢再来一次了。我们曾好奇的问他：“怎么你工作上那么自律，戒烟就这么难呀？”他说：“烟瘾上来的当下，你压根儿不会在意未来健康如何，就想赶紧来一根缓解。就算铺天盖地的宣传说吸烟如何不好，可那也是几十年后的事儿了呀，哪里比得过当下的快感？边际效应递减，最初抽一支烟带来的快感，后来要抽三支烟才能得到。”心情不好，抽烟；压力一大，抽烟；困了累了，抽烟。形成依赖后，只会更加频繁陷入其中。许多沉迷娱乐软件的人，其实与朋友抽烟的经历很相似。习惯娱乐八卦带来的刺激快感后，他对阅读、学习之类的低刺激事物是很排斥的。越娱乐就越喜欢娱乐，很多人也知道这样不好。上网问如何提高专注力，然而买了一堆专注力的书，翻了五分钟就看不下去了。没办法呀，长期沉迷一类东西，你只愿意接受同类型刺激程度的东西，恶性循环就这么形成了。那么。如何摆脱沉迷于高频刺激的环境呢？一，人为避免高频刺激环境，一是客观上，另一个是主观上。先说客观上，你想象一下，你在网吧里是不是很难静下心来看书？你打开手机，看到一堆的休闲娱乐软件，是不是学习动力都少了几分？人是容易受到环境影响的动物，不同环境下，我们会产生不同的行为模式。因此，适当限制环境就是一个简单有效的控制方式。再说主观上，有一次我想买一个收纳架子，结果一打开软件，看到首页推送的是我不久前看中的一款产品大降价，忍不住点击去看了一下。页面里满是同类型产品，这个不错，那个也很棒。最终我刷了半个多小时，才想起收纳架还没买。好吧，注意力又被无关事物带偏了。做事时还是得有先完成这件事儿再说其他的目标感，不然看似一小时，被七七八八分散了精力。实际没准半小时都不到，时间就被这么偷偷注水了。二，将娱乐设置为奖励项。当然，完全放弃娱乐根本不现实。那么，将它们设置为某种奖励，就会变成一种新的动力。比如，写作四十五分钟，奖励自己玩两局游戏；学习一小时。奖励自己刷一会儿视频，连续工作几天后，奖励自己一个随心所欲的下午，将娱乐作为周期性，而不是常态化。有价值的事通常都让人不舒服，所以做完一件有些痛苦的事后，再奖励给自己一件快乐的小事，不仅抵消了痛苦感，还给这件事儿一个舒服的结尾。于是，下次就会有动力继续做。三，用低刺激的事来转移注意力。一个人的所有行为里，只有百分之五是非习惯性的，其他百分之九十五都是源于习惯。习惯不会消失，它只会被另外一种习惯代替。但如果你用刷朋友圈、刷微博八卦，去代替刷短视频，本质上没有任何区别，都是在同个程度的刺激程度上蹦的。那什么样的事情可作为对我们更有好处的替代行为？我之前看到作家彩童提到的“长半衰期”“价值半衰期”，意思是我们在判断一件事值不值得去做，可以从两个维度评估。一是它当下能带给我们多少收益，即收益值；二是这项收益随时间衰减的速度，即收益半衰期。而我们要尽量做些长半衰期的事儿，就像学习技能，当下可能用不上，可有机会成为你的职场筹码。比如运动健身，当下不会让你变得强壮，可日积月累。就能给你带来健康。他们能对未来产生更积极的影响。最后再说几句，我一直认为，太舒服的事情尽量少做。人嘛，骨子里都是好逸恶劳的，千万别轻易挑战人性。你会发现，人性中的阴暗面，如果不加以约束，只会肆意蔓延。我们接触到的东西里。注定有轻重缓急之分，有些东西适合重仓投入加长期坚持，而有些东西只适合点到为止，比如餐后甜品，比如休闲娱乐，分清主次，加以控制，恰到好处的甜度才是最美妙的。i was fine Sun. 亲爱的朋友，听了刚才的节目，不知道你的感受是怎样的？控制好外界的环境，在主观上多给自己定小目标去完成，让这些娱乐变成奖励项，习惯就成了自然。希望我们能利用好这些软件，而并非因此而失去自我。你有什么感受？别忘了分享给我。在这里特别感谢作者林公子，林公子领英中国专栏作者，多家财经职场平台签约作者，一枚理性爱财的工科产品旺。他的新书《你缺的不是努力，而是变现的能力》，当当热卖中，他的微信公众号是林公子的后花园，如果喜欢，别忘了关注他哟，快节奏。